0: Sección número 9 de Historias de detectives. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux. Capítulo quinto. En el que Pepe ruede la bola, dirige a Roberto Darzac una frase que produce cierto efecto. Seguíamos desde hacía unos minutos, ruede la bola y yo, un muro que cercaba la extensa finca del señor Stangerson. Y ya veíamos la verja de la entrada principal cuando nuestra atención fue solicitada por un personaje que, medio encorvado sobre la tierra, de tal manera parecía preocupado que no nos vio llegar. Tan pronto se inclinaba tocando casi el suelo, tan pronto se enderezaba mirando atentamente el muro. Otras veces miraba al hueco de su mano derecha, dando después largas zancadas y luego corría mirando de nuevo al hueco de su mano. Ruede la bola me había detenido con un gesto. Silencio ahí está Federico Larzán trabajando. No le molestemos profesaba mi amigo gran admiración por el célebre policía yo nunca había visto a federico Larzán, pero le conocía mucho de reputación el asunto de las barras de oro de la casa de la moneda desembrollado por él cuando ya todo el mundo se declaraba vencido y la detención de los que habían forzado las cajas de caudales del crédito universal habían casi popularizado su nombre. En época en que Pepe ruede la Bola no había dado aún pruebas de su extraordinario talento, pasaba larzán por ser el único capaz de desenredar las más enredadas madejas de atentados criminales. Su reputación era universal, y con frecuencia los policías de Londres o de Berlín y hasta de Norteamérica pedían su ayuda cuando los más hábiles detectives nacionales habían agotado los recursos de su imaginación a nadie extrañará pues que desde los comienzos del misterio del cuarto amarillo se le ocurriera al jefe de la seguridad telegrafiar a su notable subordinado quien por entonces se hallaba en londres siguiendo un asunto de títulos de renta robados Regrese enseguida, decía el telegrama. Larsan, a quien en la seguridad llamaban el Gran Fred, se había puesto inmediatamente en camino, sabiendo sin duda por experiencia que si le llamaban era porque sus servicios se estimaban muy necesarios, y por eso lo encontramos ya trabajando aquella mañana. Ruede la bola y yo no tardamos en saber en qué consistía la ocupación del famoso inspector lo que no cesaba de mirar éste en el hueco de su mano derecha era su reloj y parecía estar muy ocupado en contar minutos después volvió pies atrás de nuevo echó a correr y no se detuvo hasta la verja del parque consultó su reloj lo metió en el bolsillo y se encogió de hombros con gesto descorazonado. Empujó la verja, entró en el parque, cerró la verja con llave, alzó la cabeza y por entre los barrotes nos vio. Ruede la Bola acudió presuroso á él y yo le seguí. Larzán nos esperaba. Don Federico dijo Ruede la Bola descubriéndose y demostrando un respeto basado en la sincera admiración que sentía el joven por el célebre policía podría usted decirnos si está en este momento en el castillo don roberto darsac este señor amigo mío y abogado desearía hablarle lo ignoro señor rue de la bola contestó Larzán, estrechando la mano de mi amigo pues más de una vez había tenido ocasión de verse con él en el transcurso de sus más difíciles pesquisas. No le he visto. Los porteros nos informarán, dijo Pepe, designando una casita de ladrillos cuya puerta y ventanas estaban cerradas en donde residían aquellos fieles guardianes de la finca. Nada podrán decir a ustedes los porteros, señor Ruede la bola, pues porque desde hace media hora están arrestados arrestados exclamó pepe qué son ellos los asesinos el policía se encogió de hombros cuando no puede uno dijo con aire de suprema ironía arrestar al asesino siempre queda el recurso de descubrir cómplices —¿Es usted quien los ha hecho arrestar, don Federico? —¿Yo? ¡Hombre, no! No los he hecho arrestar. Primero porque tengo la casi persuasión de que para nada han intervenido en el asunto. Y además porque... —¿Por qué qué? —interrogó con ansia Pepe. —Porque... nada —contestó Larsán. —Porque no hay cómplices añadió pepe el policía se detuvo y miró al reportero con marcado interés hola hola por lo visto tiene usted una idea sobre el asunto sin embargo nada ha visto usted joven Aún no ha penetrado usted aquí pues penetraré lo dudo a nadie dejan entrar penetraré aquí si hace usted que vea a Roberto Darzac Hágame ese favor. Ya sabe usted que somos antiguos amigos, señor Larzán Por favor, recuerde el hermoso artículo que le hice cuando las barras de oro. Una palabrita de usted al señor Darzac Graciosa en verdad resultaba la cara de ruede la Bola en aquel momento. Reflejaba tan irresistible deseo de franquear aquel umbral detrás del cual ocurría algún prodigioso misterio, suplicaba con tal elocuencia, no sólo con la boca y los ojos, sino con todas sus facciones, que no pude contener la risa, y lo mismo le ocurrió al arzán. Pero detrás de la verja, el policía metió tranquilamente la llave en su bolsillo, lo examiné. Podía tener unos cincuenta años. Su cabeza era hermosa, con pelo entrecano, tez mate y perfil duro. La frente era prominente. No llevaba barba ni bigote. El dibujo de los labios era fino. Los ojos, más bien pequeños y redondos. Fijaban con mirada registradora que extrañaba e inquietaba. Era de mediana estatura, bien proporcionado. El aspecto general era elegante y simpático. Nada en él denotaba el policía vulgar. Era un gran artista en su género. Lo sabía, y uno se daba cuenta de que él tenía elevada idea de sí mismo. El tono de su conversación delataba al escéptico y al desengañado. Su extraña profesión le había hecho conocer tantos crímenes que resultaría inexplicable que no le hubiese endurecido un tanto los sentimientos, según original expresión de Pepe. Larsan volvió la cabeza al ruido de un coche que detrás de él llegaba. Reconocimos el vehículo en el que, en la estación de Epiné, habían subido el juez de instrucción y su actuario. No deseaba usted hablar a Roberto Darzac, pues. —¡Ahí lo tiene usted! —exclamó Larzán. Ya estaba el coche en la verja, y Roberto d'Arzac pedía a Larzán que le abriera la entrada del parque, diciéndole que tenía mucha prisa y que apenas tenía tiempo suficiente para llegar a Epiné y tomar el primer tren con dirección a París, cuando me reconoció. Mientras Larzán abría la verja, el señor darzac me preguntó qué era lo que me llevaba a aquel sitio en momento tan trágico. Entonces noté que estaba muy pálido y que su rostro denotaba hondísima pena. —¿Está algo mejor la señorita Stangerson? Pregunté inmediatamente. —Sí. Contestó. —Quizá la salven. Es menester que la salven. —No añadió. —Si no... Me moriría yo de pena, pero su trastorno expresaba este pensamiento. Entonces intervino Pepe Caballero, tiene usted mucha prisa y no obstante es preciso que le hable a usted. Necesito decirle algo importantísimo. Larzán interrumpió. ¿Puedo dejarles a ustedes? preguntó a Roberto. ¿Tiene usted llave o desea que le deje esta? Gracias. Tengo llave. Cerraré la verja. Larsan se alejó rápidamente dirigiéndose al castillo, cuya masa imponente se divisaba a unos centenares de metros. Darzac, con fruncimiento de cejas, manifestaba ya impaciencia. Presenté a Rue de la Bola como siendo un excelente amigo pero no bien supo Darzac que el joven era periodista, me miró con aire de marcado reproche, alegó la necesidad que tenía de estar en Epiné dentro de veinte minutos, saludó y dio un latigazo a su caballo. Mas ya Pepe, con asombro mío, había cogido las riendas y sujetado al caballo con vigoroso puño, mientras pronunciaba esta frase cuyo sentido no comprendía yo el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía no bien hubo pronunciado ruede la bola estas palabras vi que a roberto le temblaban las piernas aunque estaba ya muy pálido palideció aún sus ojos se fijaron con espanto en el joven y en seguida bajó de su coche visiblemente trastornado vamos caballero vamos dijo balbuceando luego repentinamente repitió con una especie de furor vamos caballero vamos y de nuevo anduvo el camino que conducía al castillo sin pronunciar ya una palabra mientras pepe seguía llevando del diestro al caballo dirigí algunas miradas al señor Darzac. no me contestó con la mirada interrogué a pepe no me vio fin del capítulo quinto.